0: Jag med att läsa ur boken Jesus vårt enda hopp och har kommit till rubriken Ett underbart faktum. Det finns en frälsning. Å vilket underbart faktum! Min vän, vad glad jag är att jag har ett sådant budskap. Under karnevalstider uppträder så kallade gycklare. När jag tänker på dem funderar jag ibland över hur de kan vara tillmods när de sitter i sitt rum på kvällen och har tvättat bort sminket. En gycklare måste väl när allt kommer till kritan ändå tänka så här. Jag tjänar mina pengar på att prata dumheter och tvetydigheter. Säkert känner han sig då illa till mods. Åh, vad lycklig jag är över att jag får tala om detta underbara stora faktum. Det finns räddning från mörkrets makt. Aposteln Paulus beskrev en gång på följande sätt vad det innebär att vara kristen. Han har frälst oss från mörkrets välde. Och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Att vara kristen betyder alltså inte i första hand att man är döpt och konfirmerad eller att betala kyrkoskatt. Att vara kristen innebär istället att man får uppleva en existensförändring. Att man har blivit ryckt ur mörkrets makt och har förts in i en ny existens under en ny herre. Nu vill jag berätta något som en statsmissionär i Berlin berättade för mig. Han försökte hjälpa en man som var alkoholist- Tyvärr är det inte ovanligt att man är slav under alkoholen. En dag hörde han att mannen återigen hade druckit förfärligt mycket. Möblerna hade han slagit sönder och han hade misshandlat sin fru. Och då gick missionären dit. Det var på eftermiddagen klockan fem. Mannen sitter i köket och dricker kaffe. Bredvid honom sitter hans femårige son. Statsmissionären hälsar vänligt på mannen och frågar Har det gått på tok? Nu igen. Då gnisslar mannen bara med tänderna och hoppar upp. Han säger inte ett ord. Går in i ett angränsande rum och kommer tillbaka med en tvättlina. Och så börjar han utan att säga ett ord. Att binda fast den lille pojken på stolen. Statsmissionären tänker, vad ska det bli av det här? Är han fortfarande berusad? Men han låter mannen hållas. Och han binder fast den lille pojken och knyter linan. Sedan ryter han till pojken, res dig upp! Den lille börjar gråta och jämra sig. Det kan jag ju inte. Och då vänder sig denna drinkare med ett hjärtskärande ansiktsuttryck mot statsmissionären och säger Där ser ni. Det kan jag ju inte. Precis så är det med mig. Det kan jag ju inte. Skakande. Det kan jag ju inte. Då sticker statsmissionären handen i fickan, tar fram en fickkniv och skär sönder den vackra nya tvättlinan utan att bry sig om att den går sönder. Sedan säger han lugnt till pojken, res dig upp. Då reser sig pojken och missionären vänder sig till drinkaren. Vad säger du nu då? Jo, det är klart, säger mannen, när du skär av linan. Sedan säger statsmissionären, du förstår, det har kommit en som skär sönder linan, som binder oss. Jesus. Världen är full av människor som kan vittna om detta. Jesus har kommit. Nu bryts alla banden. Dödens kedjor, de bröt mitt i tu. Frälsaren härlig, han tar oss vid handen. Han, Guda sonen, befriar oss nu. För oss till ära ur synder och skam. Jesus har kommit, nu bryts alla band. Ett underbart faktum. Det finns frälsning från mörkrets makt. Låt mig nu för det tredje berätta vad som är mitt egentliga
1: i Jesu namn är där min frälsning i Faderns råd min sällhet skrutt och Jesu blod den löser. På hans nåd så frit förbord är med beseglat av Guds slam i blodider på korsets stöd. Sörd Gud när själva han och sivit ett evigt liv ut i sin sorg sonen har den har och livet och all Guds nådes rike då. Vad finns då mer som man begär att vara salig redan här Så är Guds mitt liv, min lycka, min rikedom i överflöd. Den ingen tjuv från mig kan rycka, ej vad då djävul, nöd Jag vilar tryggt i hedens fall. Han bad mig hela vägen fram.
0: Mitt egentliga tema. Frälsningen sker genom Jesus. Nu måste jag tala om Jesus. Och när jag kan tala om Jesus, då är jag framme vid mitt egentliga ämne. Jag kommer ihåg att jag en gång var inbjuden till en klubb för färgade i New York. Du känner till rasmotsättningarna där. I de färgades klubbhus stod en marmorfigur på en sockel nere i vestibulen. Man såg att den inte föreställde någon som var färgad. Jag var förvånad över att de färgade hade rest ett minnesmärke och åt en vit man där. Så jag frågade en svart gentleman, min vän, vem är det där? Och då fick jag uppleva en scen som jag aldrig ska glömma. Mannen blev stående framför statyn och förklarade högtidligt. Det är Abraham Lincoln, min befriare. Och då såg jag inom mig hur långt innan den unge mannen var född president Lincoln hade kämpat under ett förfärligt krig och vunnit frihet åt de färgade. Den unge mannen hade inte varit med, men att han nu gick omkring som en fri man, det hade han Abraham Lincoln att tacka för. Som på de blodiga slagfälten hade kämpat för hans räkning. Jag gick upp för trappan och såg hur mannen fortfarande stod kvar där nere framför statyn och mumlade, Abraham Lincoln, min befriare. så skulle jag vilja stå inför Jesus Kristus och säga Jesus, min befriare. I Bibeln läser vi följande märkliga mening Livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det finns naturlagar. Om jag tar en nästuk i handen och släpper den då faller den neråt på grund av tyngdlagen. Det går inte att ändra. Men om jag fångar upp den med handen, då faller den inte till marken. Det innebär att om en starkare kraft kopplas in, då bryts tyngdlagen. Av naturen är vi underkastade syndens och dödens lag. Vi faller alla, vi är alla på det slutande planet, på väg mot det eviga fördervet. Det vet vi. Och nu hänger allt på att det kommer en starkare makt emellan och hejda vårt fall. Först då slutar vi att falla. Denna starkare makt har Gud gett oss i Jesus, han som räddar oss. Och har köpt oss fria från syndens makt över våra liv. Du förstår, Jesus har berövat djävulen, hans sista makt. Och nu ger Jesus sin helige ande till oss. Så att vi får kraft att leva ett nytt befriat liv. Visst är det egendomligt. Världen kan inte bli kvitt i Jesus. Kan du förstå det? Någon har sagt att Jesus är som en främmande kropp i den här världen. Ja, det är han sannoliken. En främmande kropp från himlen. Vem är han då? Här måste jag stanna upp ett ögonblick. För det finns inget viktigare än att du lär känna Jesus. Hämta inte din kunskap om Jesus från vilka informationskällor som helst. Låt dig inte föras bakom ljuset av människor som inte känner Jesus på riktigt. Bara Nya Testamentet ger rätt upplysning om vem Jesus är. Luther uttryckte det så här utifrån Bibeln. San Gud, född av Fadern i evighet och till lika sann människa, född av jungfrö Maria. Gud och människa. Himmel och jord förenas i honom.
1: I Jesu dödar har vi seger, och i hans seger har vi mod. Varenda syndare nu äger förlossningen. Fältet så finns inte trölat gunden
0: god. Jag läser ur boken Livets segerkrans av Hans Erik Nissen. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste. För en jude var det otänkbart att gå in i det allra heligaste. Det innebar en säker död. Överste prästen var den enda som kunde göra det. En gång om året, på den stora försoningsdagen, gick han in i det allra heligaste, men aldrig utan att ha blodet med sig. På den yttersta dagen ska du fram inför den helige, han som är en förtärande eld. Hur upplever du detta? Om du ska svara utifrån en jämförelse mellan dig och Gud, tömmer det dig på all frimodighet. Du är klar över att om, no om du någon gång står som förtappad så är det på den dagen Hur kan Guds ord då tala om att du har frimodighet? Det beror på tre ord. Genom, Jesu, blod. Du kommer inte med tomma händer. Du kom med tomma händer den dag du blev frälst. Då räckte Gud dig sin sons blod. Och din resa genom livet blev en resa med blodet. Ja, även i döden var du under blodet. Och inför domstolen kommer du till Gud och visar honom det som han har gett dig. Varje gång dina ögon är vända mot blodet får du något som du inte har i dig själv. Du får frimodighet. Ordet säger att du får behålla den ända tills du står inför Guds tron. Så stor är kraften i lammets blod. Att få erfara det är evighetens största rikedom. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste. Jag läser ett stycke ur vår heliga skrift från Galaterbrevet kapitel 3. Ni är dåraktiga galater vem har förhäxat er? Ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Endast det vill jag veta, tror ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga ni som började i anden, ska ni nu sluta i köttet. Har ni lidit så mycket förgäves? Ja, helt förgäves. Han som ger er anden och gör underverk bland er, gör han det för att ni håller lagen? Eller för att ni lyssnar i tro, liksom Abraham? Han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham. I dig ska alla folk bli välsignade. Alltså blir de som tror välsignade. Tillsammans med Abraham som trodde. Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet, under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart eftersom den rättfärdige ska leva av tro. Men lagen säger inte av tro, utan den som håller dessa bud ska leva genom dem. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet, förbannad är var och en, som är upphängd på trä. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Amen. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Hans-Erik skriver så här Lagens förbannelse är den största förbannelsen i ditt liv. Ingenting kan jämföras med att leva under Guds vrede. Tänk att inte kunna hålla måttet inför hans vilja inom ett enda område. Allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Han ser in i det djupaste djup, ditt mitt öga aldrig når. Han känner mitt hjärtas mest fördolda vägar. När du ser dig själv i Guds ljus måste du ge honom rätt. Det finns ingen annan möjlighet för dig än att gå förlorad. Du kan inte föregå Gud för att han är tvungen att förkasta dig. I domen måste du böja dig för honom och erkänna honom som Gud. Han äger hela sanningen, medan mörker och lögn bor i dig. Här är det dock inte allt sagt. Ett alldeles överraskande och förunderligt ord finns kvar, och det är evangeliet. Det finns en som har friköpt dig från lagens förbannelse, nämligen Jesus. Vad kostade det inte honom att göra det? Först måste han försätta sig i en ställning där Gud kunde förbanna honom. Det kunde Gud inte göra så länge Jesus var rättfärdig. Gud kan inte döma den som är ren och syndfri. Därför måste Jesus göras till synd. Han måste bli den som hade överträtt alla Guds bud. Även våra orena och syndiga hjärtan och vårt besmittade tankeliv måste göras till ett med honom. Ja, hans förhållande till fadern måste brytas. Han måste föresända dit här att han var tvungen att ropa Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? svaret på detta förtvivlade rop är Jesus har blivit en Guds förbannelse för din skull. Hela din börda av synd lag gud på offerlammet. När han såg på Jesus såg han hela världens synd samlad på ett enda ställe. Kan du förstå att Jesus segnade ner under bördan? Kan du förstå att du slipper digna under den bördan när, när han burit den i ditt ställe. Du som tror på Jesus får räkna med en frälsare som har gått i ditt ställe. Det gjorde han för att du skulle få lov att stå i hans ställe. Så högt har nämligen Gud älskat dig. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. ske din vilja så som i himmelen såg på jorden. Vårt dagliga bröd, ge oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse, utan frälsa oss ifrån ondo. Till riket är ditt, och makten, och härligheten i evighet. Amen. Så tackar vi dig himmelske Fader för att du har samlat oss denna morgon inför ditt ansikte. Tack för ordet om att om att Jesus har kommit till oss som var hjälplösa, fastbundna i synd och inte kunde ta oss lösa. Tack för att han har skurit våra band. Så att vi genom hans blod har en frimodighet att komma inför ditt ansikte. Frimodighet genom hans blod. Tänk att vi får hämta vår frimodighet. I detta blod genom hela livet. Helt fram till domens dag. Herre låt oss få göra det. Låt dessa ord genom Jesu blod få följa oss. Styrka oss. Vi tackar dig för denna nya dag som vi får ta i din hand. Vi ber att du välsignar den och låter oss gå i beredda gärningar. Amen.